0: Подкаст 24-го каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Привіт вам, люди, з двома серцями, з жовтим з блакитним. Катерина Соляр тут, радник глави в Субпрезидента. Михайло Подоляк також поруч зі мною. Традиційно кажу «Слава Україні!» Героям слава і вітаю. І смертим клятим ворогам нашим. Але, знаєте, традиційно я починаю з клятих ворогів наших, а сьогодні почну з того, що я не люблю починати. Або з того, з кого я не люблю починати. Ми якось з вами в розмовах не зачіпаємо е, даного персонажа, але е, все ж таки мені здається, що він е, зараз красивеньку тему нашого е, нашої розмови і опише. Якого маю на увазі? Я маю на увазі Олексія Рістовича, який виклав е, пост про те, як пройшла лінія Путіна. Е, значить, Путін дає прес-конференцію на жовте-сіньм фоні. Ну, це щось таки означає, ви розумієте, а ще вони сиділи в синіх піджаках в залі, і в них були жовті ленточки на шиї. Це теж, певно, про щось говорить, тому що воно було жовто-блакитне. Якщо Зеленський виступив на біло сінє красному фоні, його б уже сажгли, говорить Олексій Арістович. Путін називає нас братіями і єдиним народом. Ну, слава тобі, Господи, два роки я думаю, братіями друг другу, і ні, наконець там ми браті, оказується друг другу. А ми їх, собственно, називаємо. На екрані у Путіна неудобні питання від росіян. Щоправда, вони в нього на екрані, отам десь за спиною, він їх, звісно, ж не бачить і не озвучує, але вони таки є. Правда. А ми все більше погружаємося і не смотримо наверх. Ну що ж, давайте подивимося, що там на горі і, відповідно, спробуємо відповісти на ці неудобні питання.
1: Це не неудобні питання. Це різні реальності. Ми з вами знаходимося в реалістичному світі, і безумовно, ну як би говорити про те, що Путін говорить про два братських народи, і при тому практично одночасно з тим летить балістика, в тому числі у Київ, летить балістика, в тому числі в да і вбиває конкретних братів. Ну, я зараз сарказмом це говорю. Це нонсенс. Тому що треба не оцінювати якісь абсолютно е, речі, які не мають відношення до реальності. Маються на увазі жовто-блакитний фон. Да? Ну, тобто ти можеш бути вбивцею в, е, в жовто-блакитних одежах да? і при цьому вирізати масово людей. Є два паралельних процесів. Перший це конкретна війна на території України. Війна почалася абсолютно і виключно з ініціативи Російської Федерації. Вона не є спровокованою, вона не має ніяких там мотивацій і так далі і тому подібне. Єдина мотивація, з якою Російська Федерація прийшла на територію України в 14-му, ну і повномасштабно зайшла в 22-му, це не навість. це бажання масово нас знищити вбивати. Тут немає ніяких там, демілітаризацій, денацифікацій російських мов. Все це технологічні елементи, які до реальної справи відношення не мають. І є друга складова. Це спроба зайняти якусь дивну політичну позицію, і це стосується не тільки пана Арестовича, а багатьох інших людей. Я маю, увазі не тільки в Україні, а в а, а, цілому в світі, які а, ну, вважають, що вони трошки інакше на все дивляться. Дивіться, є сигнальчик, Он в да, от он нас назвав брат'ями. Он сидить в жовтих костюмах і в е, 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 блакитних, блакитних е, підгузках. Да? Ну, ну, ну це ж нонсенс. Все це не має ніякого значення. Я б хотів би, щоб ми з вами не витрачали час на те, що не впливає на ті процеси, які, і на тих людей, які не впливають на відповідні процеси. Не має значення, про що говорять ці люди, тому що... Процеси зовсім інші. Є війна, і війна приведе до певних наслідків або руйнівних, або в принципі дозволить світу ще на там декілька десятирічні мати сталий розвиток. От ми з вами по цю сторону барикади. Да? Тобто, ми хочемо, щоб світ мав майбутнє. Ми хочемо про це говорити, ми хочемо з світом, да, з демократичним, ми хочемо, щоб люди розуміли це, витрачали ресурси на Україну, це і про фінансові ресурси, і про військові ресурси, і щоб люди не жили в ілюзіях, що дивіться, там є якісь сигнали, що, ці, що ця країна готова про щось розмовляти, ця країна готова ще раз підкресити, ця країна хоче виграти війну і знищити велику кількість людей після війни. От ви розумієте, навіть не під час війни, я хочу, щоб ви усвідомили цю фразу, знищити після війни протягом п'яти років мільйон, наприклад, українців. Ви готові з ними обговорювати цю перспективу?
0: Тут все залежить, знаєте, пане Михайлові, того, кінжали, наприклад, сьогодні під час прямої лінії Путіна були в жовто-блакитних тонах чи ні? Ну, від цього, певно, все залежить. Чи 13-го числа, коли летіли на Київщину за балістичною траєкторією 10 ракет, вони були в жовто-блакитний пофарбовані чи ні? Можливо, не треба було їх збивати? Можливо, там були листівочки, де вони зізнавалися нам в коханні і казали про те, що вони нам, братні народи, дуже сильно нас люблять і готові нам, не знаю, там, дарувати різні блага?
1: Вони були в біло-червоно-синьому забарвленні. Угу. В класичному навіть на них було написано «Ми за Руський мір». І вони тільки таким чином цей Руський мір можуть кудись просувати, вбиваючи максимальну кількість людей, які не хочуть мати жодного стосунку до Руського міра. Ми з ними не домовимося. Я от тут… От сьогодні дуже добре було, що ця була пряма лінія. Безумовно, там не було нічого нового сказано, тому що Путін не може нічого говорити, в нього немає інших е- мотивацій того, навіщо він розпочав цю велику масштабну війну, окрім одного. Він ще раз продемонстрував світ ненавість до України. Він продемонстрував світу, що він буде воювати, поки не знищить велику країну, а потім піде в інші країни, тому що це спроба його скомпенсувати ненависть до інших людей. Тут немає ніяких інших мотивацій. І тому домовитись, оці всі ілюзії, можемо домовитися, вони мають там якісь е, сигнали нам надають і так далі. Це все абсолютно маячня. Є або-або, є чорне-біле. І це було рік тому, і на початку повномасштабного вторгнення, в 2014 році, і це є сьогодні. Попри всі депресивні настрої, попри всі спроби сказати, ну ви ж бачите, ми маємо реалістично оцінити свої ресурси, так давайте реалістично оцінимо свої ресурси. Ну це ж ресурси, які, по-перше, сьогодні повністю стримали агресію Російської Федерації. Вони не просуваються нікуди. Вони за рік активних бойових дій не зайняли жодного населеного пункту в Україні. Не просунулись на якісь там суттєві відстані по лінії фронту. Так, вони знищили велику кількість населених пунктів. Ну це ж русський мір. Якщо не кудись зайду, то знищую як мінімум, чи від мародерів і так далі. Але вони залишились там, де й були. І рік вже вони там стоять. Це попри всі ті заяви, які, знову ж таки, Путін періодично робить. Що вони знищили вже в 10 чи там в 20-те українську армію, що вони знищили всі наші бронесили, знищили всі системи ПРО і так далі. А вони продовжують монотонно вбивати тільки цивільне населення. Ну і по лінії фронту, безумовно, пробують хоча б десь щось прорвати і Україна їх стримала це перше друга складова дуже важливо коли ми говоримо про сталий світ про майбутнє яке має бути правильним да де ви можете ну говорити про те що хочете говорити мати свободу дії свободу слова от скажіть будь ласка інвестиції в Україну яка це все захищає не заради пафосу вони великі ну тобто це ну це такі шалені суми це шалені кошти, а, які ти вкладаєш в країну, яка воює в масштабній війні заради того, щоб ти міг собі сьогодні відчувати такі самі почуття мати, да, свободи. Там, наприклад, у європейській країні, в тій чи іншій, як це було вчора, позавчора і як це буде завтра. Це великі інвестиції за спокій і за гарантоване майбутнє в правилах певних. Ні. Але чи можна це майбутнє побудувати, домовляючись з Путіним? Ні, чому? Тому що він з вами не буде домовлятися. Він сьогодні відверто ще раз сказав: "Я буду вас вбивати". Ви можете тільки погодитись з тим, що я маю на це право. Перше, по-друге, ви можете скласти зброю і стати на коліна і добровільно це зробити, щоб я знищив поступово, насолоджуючись тим. І третє, Ви можете воювати, захищаючи себе, але тоді я буду з вами все рівно воювати, поки ви мене не знищите. Ось він сьогодні це прямо сказав. І тому не треба шукати якихось там знаків, сигналів і так далі. Росія не домовиться ні з ким. На жаль, не всі, наприклад, Міжнародний Олімпійський комітет це ще досі не почув. Ну, коли йому відверто говорять, ми залємо кров'ю ваші, я не знаю, бігові дорожки, да, чи треки і так далі. А вони говорять, ні-ні-ні, ви ж не зальєте. Так, ви ні-ні-ні. Давайте оці люди, які там е, вбивали українців, давайте вони ну, будуть тут змагатись. Тому що... А можна ми з українцями поставимо, щоб вони змагались? Ну це ж буде символічно. Символічно, коли вбивця змагається з е, родичами жертви. Тих, кого він вбив. Це ж круто. Це ж ми вирішимо питання війни і миру. Ми ж знайшли відповіді. Ми ж ми міжнародний олімпійський комітет. От якщо їм це не зрозуміло... Це одна справа. Але якщо ми будемо е, апелювати до людей, які, в принципі, маючи громадянство України, говорять, що Україна себе поводить якось не так, захищаючи своє право жити, ну це нонсенс. Немає сенсу про це говорити. А знаєте чому? Тому що це взагалі не впливає на вас. Не впливає на мене, не впливає на тих людей, які сьогодні по лінії фронту знаходяться, не впливає на тих людей, які сьогодні, знову ж таки, під обстрілами знаходяться в містах України і не їдуть з цих міст. І знову ж таки, говорять, так, нам складно, так, нам боляче, так, ми трошки зневірились в щось, але все рівно, ми дійдемо до фіналу.
0: А, а оці незручні питання. Це що, це була чергова ілюзія свободи слова, як свого часу Овсянникова виходила з плакатом на російському телебаченні. Чи що це було? У вас є пояснення тому?
1: А в чому незручність, перше? А в друге, а чи були відповіді? А, і по-третє, так а це ж не є незручним, якщо говорять, ми тут не маємо яйця, не можемо купити, тому що воно там якесь дороге. І після цього Путін з своєю фентезі головою да, говорить про те, що це все йде на вакцину проти, проти корів. Ну це ж зрозуміло, що це трошки дивне, да, незручне питання, яке має відтінити... Дивіться, Путін все розуміє, він чітко знає, в ну, нас тут епідемія, і знову ж таки, низька імунізація в Україні, тому з України сюди приїхали люди, які от принесли нам корь, і тому ми яйце маємо використовувати, білок яйцевий маємо використовувати для вакцини і так далі. Маячня повна. Але в чому незручність? Вона показує, що ця людина глобальна, вона розуміється на таких істинах да, щодо вакцинації, наприклад, імунізації. Тільки чомусь не було сказано про те, що ми ж там розказували вам дуже довго про біолабораторії, масштабну мережу біолабораторій, що Україна вкладається в біологічну зброю і так далі. І що імунізація – це ну, для того, щоб можна було використовувати зброю, що очевидно, населення має бути максимально імунізованим, нечутливим е, до біологічної зброї. Ви розумієте, чому, чому це біполярка? Чому Путін може од, одночасно в одному реченні сказати взаємовиключні речі? Тому що він є в іншому з, е, психічному статусі. І тому немає сенсу говорити про те, що були якісь незручні питання, були якісь можливі відповіді, абсолютно, які б сказали, що так, Путін щось розуміє в цьому світі і так далі. Ні, це все фікція. Все дуже просто. Всі ці питання не мають жодного сенсу, як і пряма лінія не має жодного сенсу. Тому що в Росії немає конкурентної політики і немає конкурентної політичної дискусії. Тому що ключове питання, яке було б, а точно, ми хотіли зайти в іншу країну, знищити там своїх 300 тисяч, 315, говорить, наприклад, розвідка Сполучених Штатів, чи, як ми вважаємо, більше 500 тисяч людей, це 87% армії вторгнення Російської Федерації. Ми точно хотіли е, витратити таку кількість людей, щоб ви мали можливість тут розказати нам про імунізацію чи не імунізацію України. Ви розумієте, яка була б дискусія? Зовсім інша. І оце були б складні питання. Чи ці питання, які були, а точно нам треба було відмовитись від ефективної монополії на сировинному ринку Європейського Союзу, від надприбутків, які ми там отримували, для того, щоб сьогодні шукати, куди з демпінгом віддати газ чи нафту. Так, вони знайшли, куди віддати газ і нафту з демпінгом, але між тим це були б інші питання. А ми точно були зацікавлені в тому, щоб стати вигнанцями, щоб мати... Закриті кордони, щоб знову ж таки повернути залізний занавес, щоб нас всі зневажали. Ну, тобто, репутаційно, історично, ви ж розумієте, як буде виглядати Російська Федерація? Попри всі там намагання російської пропаганди сьогодні сказати, що з ними там хтось хоче розмовляти, що на них там дивляться якось. Ви ж бачите, яке ставлення для, до росіян в будь-якій європейській країні?
0: Um... Немає Цікаво, він щоб про економіку, коли говорив, то сказав, що економіка Росії вистояла, тому що мала десятирічний запас прочності, десятиріччями накаплювала цей запас прочності. Питання, звісно, а що вона буде робити далі, коли вона за ці два роки цей десятирічний запас прочності спустила. Але звісно на це питання він вже не відповів.
1: А тут дуже важливо. По-перше, немає ніякого запасу прочності, да? тому що це країна, країна крадій. Да? Вони крали технології і мали величезний обсяг сировинного ресурсу, який продавали, отримували гроші, знову ж таки корумпували, крали і так далі. І тому От якщо вони будуть ізольованими, це буде такий неорадянський союз примітивного кшалту. І все. Рівень життя. Я розумію, що ви можете не пам'ятати рівень життя в Радянському Союзі, але це був нікчемний рівень життя. Нічого не було з точки зору споживчих потреб. І все. І це була край відстала країна. Так само буде з Російською Федерацією. Але я про інше. Я про те, що а, мене наприклад, більше хвилює не стан російської економіки, тому що, наприклад, Сілуанов, це міністр фінансів, говорить, що ми переорієнтували, до речі, це дуже важливо для наших партнерів країни. Він прямо говорить, ми переорієнтували бюджет Росії повністю на мілітарну складову. І нам вистачить грошей на стільки, скільки потрібно там вести СВО. Ну Тобто вони відверто говорять, що це мілітарна країна, яка буде продовжувати експансію, поки або не виграє, або не програє. Що ще потрібно, щоб закінчити тему? Можна про що з Росією домовитись, давайте все ж таки толерантно відноситись до того, що вони роблять. Я вже залишаю за дужками, наприклад, а чи маємо ми повернутися до міжнародного права? А якщо ми маємо повернутися до міжнародного права, як до єдиної формації, яка дозволяє комунікувати між різними державами, то чи маємо ми пробачити масштабні військові злочини, чи злочини проти людства, чи злочини проти цивільного населення? Бо якщо Росія е- маємо толерантно відноситись, то це означає, що ми маємо з вами забути про все, що вони поїли. Київський, е- Харківський, е- Сумський, Чернігівський, ну, скрізь, де вони були. Ну, тобто, всі ці тисячі зафіксованих, юридично відпрацьованих військових чи е- цивільних злочинів ми маємо з вами забути. Ну, тому що Росія, якщо вона не програє, вона ж не буде видавати цих людей, правильно? На те, щоб ви їх юридично покарали. І тому повернімось до головного питання – Щодо економіки. Мене не обходить стан російської економіки, тому що він залежить від, і тут я перехожу до того, що є модерованим демократичним світом, до санкцій. Ну, не працюють, на жаль, санкції. В 2023 році на споживчому ринку Російської Федерації кількість компаній, які повернулись, під іншими брендами, в тому числі, більше 700. Це європейські білі компанії. Тобто, вони відверто Говорять, безумовно, красиві слова про те, що не можна дозволити країні напасти на іншу країну і вбивати дітей. І в той же час вони повертаються на споживчий ринок і платять в бюджет, надсилають в бюджет Російської Федерації конкретні обсяги податків. І тепер переходимо до Сілуанова і цитуємо, які практично в повному обсязі йдуть, на що? На рекрутинг. Тобто на фінансування людей, яких наймає винаймає Російська Федерація, відправляє в якості мобілізованих на територію України, щоб вона там вбивала цих самих дітей. дітей. Тобто, ви розумієте, це ж все достатньо просто. І от мене обходить оце. Як це? Ну давайте про санкції не просто абстрактно щось говорити, а давайте говорити конкретно, як санкції працюють, чому білі компанії знаходяться знову ж таки на споживчому ринку Російської Федерації, чому ці гроші працюють виключно на мілітарну складову, тому що вони ж сьогодні відверто про це говорять. І таким чином тоді ми будемо вирішувати питання не відсталою чи не відсталою економіки Російської Федерації, нас це не має хвилювати, тоді ми будемо говорити про те, що грошей в Російській Федерації дійсно стає все менше, менше і менше. І вони все регресують, регресують, регресують. Оце питання, яке нас цікавить. Чому я про це говорю? Тому що це є практична складова. Дивіться, три практичні складові. Перше, треба позбавитися ілюзій. Ми вже тільки що говорили про це. Немає ніяких можливостей про щось розмовляти з Російською Федерацією в будь-якому сенсі цього слова. Друга складова, треба додати інвестицій в військові для того, щоб Україна мала паритетні можливості ведення далі бойових дій. І третя складова – суттєво повпливати на економічно-фінансовий стан Російської Федерації. Все інше, от всі ці заяви Путіна, чи якісь там слова Лаврова, чи ще щось і так далі, не мають жодного сенсу, позбавлені жодного сенсу, бо вони говорять банальні речі, які до реальності відношення не мають. Це фікція. Це пропаганда такого примітивного типу. І тому Путіна не треба слухати. Треба дивитись, чи зможемо ми вирішити питання зброя, санкції, санкції, зброя. Якщо зможемо, то тоді ми баємо з вами майбутнє. Не зможемо, Ну тоді, тоді треба буде говорити про дуже і дуже тяжкі смутні часи.
0: Давайте про те, чи зможемо, чи не зможемо. В «Білому домі» наголосили, що республіканці пішли на канікули, але залишили важливу роботу. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. В адміністрації Джо Байдена таке рішення не вітають. І про це на брифінгу заявила речниця «Білого дому» Карін Джан-П'єр. Питання. Як будуть далі розвиватися?
1: А я думаю, ви будете зараз цитувати брифінг Білого Дому. Питання практично і відсутнє, і присутнє одразу. Присутнє, тому що все ж таки трошки дивно виглядає, який вплив має внутрішня політична дискусія на дійсно важливе питання глобального лідерства. Для мене це трошки загадково. Чому? Тому що, в принципі, ж зрозуміло. Да? І мені здається, що в політичних рітак Сполучених Штатів це дуже чітко розуміють. Що е, ціна 61 мільярд доларів. Я б зараз відповідно конкретну допомогу Україні, тому що є там ще ізраїльський пакет, є ще тайванський пакет і так далі. Але 61 мільярд доларів за те, щоб ви прибрали з глобальної політичної шахівниці Російську Федерацію ключового донора нестабільності, Ну це, ну це не сума, це кишенькові гроші, вибачте мене за, за такий ну, сарказм, але 61 мільярд. Ви розумієте абсурдність того? Це коштує, коштує репутації країни глобального лідерства. Ну я не зовсім розумію. І мені здається, що всі акценти були правильно розставлені. Візит президента України достатньо чітко акцентував увагу на тому, що це інвестиції в стабільність, в майбутнє в безпекову архітектуру, в глобальне теж лідерство і так далі і тому подібне. Тобто, Сполучені Штати мало того, що інвестуються в свою економіку, в свої військові виробництва, так вони ще й репутаційно виглядають як потужно. Виграли велику війну, яка сьогодні, по суті, перерозподіляє глобальні впливи. Хто є хто на, най... на найближчі там, 50 років? Хто буде впливати на правила? Хто буде модерувати процеси глобальні? В тому числі, міжнародні Правничі процеси і так далі, і тому подібне. І це все коштує на рік 60 мільярдів. Я просто не зовсім розумію, це точно та ціна, яку, ну, яку треба так довго обговорювати? Ні. А, але, на жаль, сучасний політичний процес а, в інших країнах, національних країнах, да, там, в різних країнах. Він тяжкий, тому що він дає можливість зайти правильно, як вони вважають, чи неправильно, з профітом, чи з непрофітом, да, зайти в свої електоральні цикли. І ми залежимо від цього. І тому я підсумую. Перше, е- актуальність теми війни в Україні для Сполучених Штатів очевидна. Друге, також для них очевидно, що Росії програвати не може. Третє, також очевидно, що якщо ти є консолідуючим елементом українську коаліції, консолідуючою країною, яка є базовим донором да, того, щоб виграти війну у Російській Федерації, то треба такою залишати. Четверта складова, яку вони абсолютно точно розуміють, сьогодні йде питання про глобальне лідерство. Ти не можеш потім говорити, що ти глобальний лідер, якщо ти не виграв ту війну, яку можна спокійно виграти. Ну, спокійно я маю на увазі для них, для нас, безумовно, це трошки інший тип війни. І тому рішення по Україні буде, воно буде позитивним. Інша справа, що всі хочуть дограти тему міграційної політики. Для того, щоб зайти у свої електоральні цикли з більшим профітом чи з меншим профітом. І тому, на жаль, маємо прив'язку до цієї проблеми. Але я ще раз підкреслюю, достатньо оптимістично дивлюся на те, що відбувається в Сполучених Штатах. І тепер перейдемо до практичної складової. Ну, по-перше, ще два військових пакети будуть. По-друге, в цих військових пакетах буде те, що нам необхідно, вкрай необхідно. Це протиракети, ну, мається на увазі для систем ПРО, це е, спеціальні ракети для тих же хаймерсів, ну і інші різновиди ракет, як на, які нам сьогодні вкрай потрібні. І вони, в принципі, будуть передані Україні, і чи вже один пакет, про нього вже було заявлено буквально вчора. Це перше, важлива практична річ. Тобто Сполучені Штати адміністрація пана Байдена продовжує максимально надавати нам допомогу, в тому числі військову, виходячи з тих ресурсів, які на сьогоднішній день в неї є. І вони будуть це робити далі. Друга складова – ми з вами маємо достатньо ефективні переговори на рівні президента і очільників інших країн, не тільки Північної Європи, що було на саміті «Україна-Північна Європа», щодо додаткових військових допомог нам від цих країн. Знову ж таки, збільшені пакети щодо снарядів, щодо ракет, щодо систем протиракетної оборони, щодо інших видів зброї, яка необхідна на цьому етапі. І ці пакети, по-перше, фінансово збільшені, по-друге, вони більш об'ємні з точки зору військового інструментарію, який в ці пакети заходить. Тобто ми з вами маємо часткову компенсацію з боку європейських країн. Чому ми маємо компенсацію з боку європейських країн? Тому що європейські країни абсолютно чітко розуміють всі ризики, які генерує Російська Федерація. І тому вони розуміють, що ця війна має тільки єдине рішення, попри знову ж такі періодично тяжкі дискусії щодо того, чи можна якось цю війну зупинити іншим шляхом, а не тільки військовою поразкою Російської Федерації. Ні, а, багато національних урядів чітко для себе а, взяли позицію, що Україна має отримати все необхідне, частково компенсуючи оцю пролонгацію надання об'ємної допомоги, допомоги з боку Сполучених
0: Штатів. А, тоді давайте з Сполучених Штатів до Брюсселя, тому що там теж головна інтрига, заблокує чи не заблокує Горщина виділення 50 мільярдів євро а, для України і чи заблокує чи не заблокує старт початку переговорів про вступ до ЄС, Орбан і Офіційний Берлін собі, о, офіційний, Берлін, о, офіційний Будапешт собі е, виторговує зараз е, собі допомогу. Так, просто так все співпало, знаєте, що е, раз і Угорщина отримала свою частину грошей. Але питання, знову ж таки, Угорщини ми залишаємо, нас то мало цікавить, а от питання допомоги Україні – і нашого подальшого вступу і інтеграції до Європейського Союзу для нас доволі таки актуальне. Як думаєте, чим завершиться цей саміт?
1: Дочекаємось результатів, обговоримо вже фактичні результати, але знаєте, ну якби знову ж таки, треба дивитись трошки ширше на це. Так, да, є ситуативний тор достатньо жорсткий. Ми розуміємо, що в сучасній політиці, в сучасному світі багато є суб'єктів, які хочуть, скориставшись моментом, щось отримати додаткове. Ну, це прагматична позиція, на жаль, вона така, для нас вона цинічна, тому що в нас війна, але це постійно супроводжує глобальний політичний процес. Оцей цинізм, прагматизм і так далі і тому подібне. Є два різних, скажімо так, напрямки в, в цьому. Да? Перший – це, безумовно, прагматичний інтерес самої Угорщини. Вони хочуть там збільшити надходження коштів від Європейської комісії, вони хочуть отримати ще певні преференції від Європейської комісії. І цей процес це зрозумілий такий, знаєте, трошки зухвалий навіть процес торгу з Європейською комісією. Але знову ж таки, в рамках демократії, в рамках Європейського Союзу, це процес цинічний, але можливий. Ну, тобто, себе так поводить Угорщина, і я думаю, що вона певні преференції отримає. Але є інший процес. Це величезна кількість ресурсу, які витрачає Російська Федерація для того, щоб мати отакі там, дискусії, які гальмують допомогу Україні. Ну, чи створюють враження, що немає єдності в проукраїнській, чи, скажімо так, в загальноєвропейській підтримці України. І це вже велика пропагандистська програма, Росія туди вкладається. Але, знову ж таки, я б не перебільшував те, що робить, наприклад, Угорщина, тому що це, перш за все, ви абсолютно праві, стосується відносин в рамках Європейського Союзу. Ну, тому що, дивіться, наші європейські партнери чітко фіксують. Ми бачимо перше ризики Російської Федерації, які вона генерує, по-друге, ми бачимо абсолютно фатальний, трагічний наслідки для Європи в цілому, для європейського континенту, якщо Росія в такому вигляді буде продовжувати існувати. Третє, ми прийняли для себе рішення, що заради свободи, як такої, заради безпеки європейського континенту Україна має отримувати все необхідне і вони це роблять. І тому далі вони мають переконати такі країни, як Угорщина чи Словаччина, наприклад, тому, що стратегічно вигідно бути разом, тому що це і єдиний ринок, ну, мається на увазі там економічному і фінансовому плані. Це і перспективи розвитку технологічного цих країн в тому числі. Але я перейду до прагматики знову ж таки, тому що ми завжди говоримо про якісь негативні речі, але є трошки і позитиву. Дивіться, це ж Корпоративний спор, да? ну, тобто є Європейський е- е- Союз і є спроба огочена, як національної країни, заблокувати певні рішення корпоративного органу Європейської комісії чи Європейського Союзу в цілому. Але наші європейські партнери знайшли спосіб, як це обійти. І тому нам напряму допомагають національні уряди Норвегії, Німеччини, Нідерландів, практично всіх країн Європи за дуже і дуже маленьким виключенням. Навіть е- парламент Болгарії здолав вето президента, ну, з точки зору на постачання тієї чи іншої техніки України. Тому, дивіться, в Європі, в демократичному середовищі йдуть різні дискусії. Хтось хоче скористатися цим моментом, але є абсолютно більшість політич- представників політичних еліт, які свідомі, про необхідність допомоги Україні І вони роблять для цього все. І тому, знову ж таки, я б радив нам оптимістично дивитися. Я хочу, щоб ми все ж таки були більш об'єктивними, коли оцінюємо ті чи інші процеси, тому що вони набагато більш об'ємні.
0: Я би не назвала це песимізмом. Просто знаєте так більш реалістично, намагаємося дивитися на ту картинку. Або ж знаєте, був ну там не знаю, в мене принаймні був такий принцип. Зазвичай думай про гірше, але сподівайся на краще. От за таким принципом воно так знаєте трошки легше живеться у тому світі, коли ти думаєш про найгірший сценарій. А коли трапляється кращий сценарій, ти такий, а ну в принципі, не так все погано, як могло би бути. Насправді, слухайте, 14 грудня на календарі. Відчуття таке, що. Просто сьогодні або День Незалежності, або День Конституції, або Новий рік. Тому що повітряні тривоги лунають одна за одною в Україні, просто тільки ну, одна скасовується, оголошується інша. І в цей самий момент десь між тими повітряними атаками і тривогами був і пуск кінжалів. А що сікується, я не можу зрозуміти. Все це приурочено к лінії Путіна, чи все ж таки в них ну, не варто шукати логіки в тому всьому і просто достатньо накапілі?
1: Ні-ні-ні, це домінування. Це психічна реакція. А дивіться, сидить Пахан, і в цей час його підлеглі, його раби атакують іншу державу, щоб показати всім іншим, не тільки Україні, але і іншим, які зараз ведуть тяжкі дискусії щодо необхідності підтримки України, що він домінує. Це такий примітивний російський стиль, да? Ми покажемо, що ми будемо йти на безпредельні е, речі для того, щоб ви нас почули. Ну, це ж не інтелектуальна країна. Вона не може вести дискусію, дипломатичну дискусію чи будь-яку іншу дискусію. Вона може тільки домінувати через насилля. Немає різниці. Інформаційне насилля, да? чи там військове насилля, чи в даному випадку за рахунок психологічного, масштабного психологічного тиску. Ще раз підкреслюю, це достатньо просто. Картинка пахан, і в цей момент вони пробують домінувати в Україні в повітрі. Говорити, бачите, які в нас ресурси, бачите, ми можемо це робити і так далі, і тому подібне. Тобто вони хочуть ще додатково додепресувати, раз ми вже про це говорити. додатково додепресувати навіть не нас з вами, а саме наших партнерів. Щоб вони сказали, ну дивіться, от ми там постачаємо, але все, все одно в них є ще ресурси, в них є накопичені можливості, балістичні ракети, крилаті ракети, НАТО звукові ракети і так далі. І тому подібне, тому це все достатньо банально і передбачувано. Я просто хочу, щоб ми це правильно оцінювали, що робить з точки зору тиску на різні країни на фоні а, оціх складних, ще раз підкреслюю, дискусій щодо необхідності цю війну довести до справедливого фіналу. я Знаєте, для мене це загадково, чому треба такі прописні істини постійно повторювати. Ну Тому що це, знаєте, 2 плюс 2 – 4. Я розумію, що у Горвала було, що 2 плюс 2 – це буде стільки, скільки скаже партія в той чи інший момент і так далі. Але ну, це, ж, це ж очевидно. Якщо ви толеруєте вбивцю, то це не означає, що він буде потім законослухняним громадянином, правильно? Він буде тільки збільшувати масштаб руйнації, яку буде завдавати вашим правилам. Але, але ми маємо про це говорити постійно з нашими партнерами. І навіть на фоні оцих постійних сирен, на фоні постійних обстрілів і на фоні постійної спроби Путіна домінувати в повітряному просторі України.
0: Ви знаєте, залякати українців повітряними атаками, мені здається, точно не вийде. Ну, не те, що здається, я в тому впевнена. Майже два роки ми їх чуємо, майже два роки, ми їх спостерігаємо, і майже два роки ми на них реагуємо або не реагуємо, там вже в залежності. Але от Центр дослідження трофейного і перспективного ВТ сказав або ж написав про те, що кияни, а значить вся Україна, мають бути готовими до хаотичних ракетних атак. Те, що ми бачили, наприклад, 13-го числа там, та, і, відповідно, там, за день до того – а, мені здається, в принципі, вже українці можуть, раніше писали в своїх резюме стресостійкі, а тепер вони можуть писати готові до хаотичних ракетних атак. А, але ось це хаотичне а, в мене викликає запитання, тому що зазвичай вони запускають там або Із 400 або С-кандери, або от кінжали до нас прилетіли, та, але от що стосується С-400, Із 400 із кандерів то говорять про те, що оскільки а, до України, до Моменту, коли ми їх тут зустрінемо 250 кілометрів, то це означає, що прицільне застосування ракет даного типу просто неможливе. Тобто це просто постріл в вас, в нікуди. В...
1: А, а ну, давайте так, а яку ж ціль вони переслідують? А вони ж не переслідують ціль знищити конкретно якийсь об'єкт. Вони ж б'ють в принципі в центр міст України їх, їх е- хвилює тільки атака по цивільному населенню і все, яка має там е- і вони мають отримати певні наслідки цієї атаки. І тому давайте ми про нас говорити. По-перше, є системи ПРО, які працюють. Ми ж бачимо да, вони працюють. Так, це знову ж таки не ідеальний залізний купол, да, але між тим це вже інша система е- безпеки, яка була побудована в тому числі з максимально активними діями президента України щодо закритий повітряний простір Він набагато більш ефективний сьогодні. Це перше. Друга складова. Все рівно треба бути обережним. Ну, дивіться, ми для них не люди, яких треба вбити, тому що вони нас ненавидять. І їх не обходить, що будете відчувати ви, ваші діти і так далі. Тому треба бути обережним, слухати. Всі попередження і реагувати відповідним чином. І треба протриматись зиму. Я розумію, що можна буде сказати, знову протриматись. Так, знову протриматись. Тому що це війна. Я розумію, що в сучасному житті хочеться завжди бачити монтаж. Ось тут складно, тут монтаж і тут вже є рішення. Але війна, війна за право існування або наше, або Російської Федерації. Ставка така. Сьогодні хтось один має буде з історичної мапи зникнути. Ну, давайте все ж таки відверто, для людства важливо, щоб перестала існувати в політичному сенсі цього слова Російська Федерація. Ну, в такому вигляді. І так далі. І тому треба далі терпіти, треба далі працювати над тим, щоб збільшувати ефективність протиракетних систем навколо наших міст. Треба далі працювати з партнерами, які, до речі, знову ж таки, повертаюся у саміт ОСЛО, да, надають додаткові системи протиракетної тому що, знаєте, в чому проблема? Світ не готовий, бо демократичний світ, він навіть уявити собі не міг, що в 21-му сторіччі можна атакувати просто великою кількістю ракет просто міста, великі міста іншої країни. Розумієте? Вони не готували до цього, ні психологічно, ні з точки зору накопичення ресурсу, відповідно, ну протиповітряного в даному випадку. І зараз все треба перебудовувати. Вся система, дивіться, вся система безпекова, глобальна, має бути перебудована. Треба збільшити інвестиції у відповідні військові виробництва. Треба збільшити е, фінансування відповідних підрозділів. Треба змінити тактики, треба змінити стратегії, внести туди правки, корективи з урахуванням того, що така країна, як Російська Федерація, існує, а може не тільки вона захоче використати досвід атаки цивільного населення в містах. І це все повністю ламає, обнуляє все, що було до початку повномасштабного вторгнення. І Україна великою ціною дає цей досвід демократичному світу. І ми ж хочемо це пояснити. Дивіться, ми дали вже вам величезний досвід. Ви зможете захистити себе в будь-якому випадку, тому що ви будете розуміти, як думає такого типу диктатор, як Путін. Але ми хочемо, щоб сьогодні нам допомагали, і я вам ще раз говорю, велика низка країн європейських, Абсолютно свідомо йде на те, щоб збільшувати збільшувати передачу, наприклад, в даному випадку, якщо ми говоримо про повітряний простір, систем протиракетної і протиповітряної оборони. Насамси, Айріси, знаєте, що буде додатково Петріот, Німеччина про це вже оголосила і так далі. І будемо пробувати більш ефективно, набагато більш ефективно в цьому році захищати критичну інфраструктуру, захищати центри міста і так далі. Але ще раз підкреслюю. В жодній стратегії сучасній війни ніхто не міг собі уявити, що в центрі Європи, ну, чи в східній Європи, давайте так, будуть атакувати одночасно десятки великих міст, де живуть мільйони громадян, цивільних громадян своєї країни.
0: А ще одні, там, ну, звісно, числа озвучив Путін чергові. Не хотів дуже, звісно, але озвучив про знищені 700 танків і 2000 бронемашин, які він... Знищив вже на території України сам, самостійно, звісно, своїми руками. А, але в нього ще спитали про лівий берег Херсона. Я пропоную нам зараз заслухати цю відповідь.
1: Казал так і буде. Не завжди так буває, на жаль. Але це э, мирова практика. Да, я думаю, що у каждого сидящего здесь и да и у каждого, кто нас слушает, и смотрит тоже так же. Мы что-то говорим, что-то хотим, что-то получается, что-то не получается. Это нормально.
0: Но стремиться А, та, стремиться к этому надо. Что-то говорим, что-то не говорим, але про Ливий Бар Херсона він сказав про те, що Вони там, значить, тактично відступили на чергові більш вигідні рубежі і, ну, загалом вони там, значить, намагаються майже нічого не робити, за словами Путіна.
1: Йому було бажано, звісно, говорити про інші цифри, mm-hmm. про втрати своєї армії, про мобілізаційні резерви і так далі, і тому подібне. Не просто якісь там абстрактні цифри, 600 тисяч ми там вже законтрактували і так далі, а говорити про конкретні втрати в цій війні, а не говорити про втрати України. Це не його проблема. Але між тим, я ще раз підкреслюю, немає сенсу аналізувати те, що він говорить. Він не розбирається в тому, що він говорить. Це абстракція, фейки, це абсолютно безсенсовні якісь там слова-ізліяння, да? шизоафазія, це має конкретний психіатричний термін. І так далі. І він цю акрошку словесну, я перекладаю термін, да? цю акрошку словесну буде продовжувати, постійно нести, ну, використовувати. І так далі. Для нас з вами важливо інше. Для нас з вами важливо зафіксувати наступні речі. По-перше, я ще раз підкреслюся, Російська Федерація знаходиться там, де і рік тому. Вона нікуди не просунулася. Друга, Російська Федерація репутаційна з точки зору, наприклад, того, що відбувається в акваторії Чорного моря, на півдні е, е, України, ну в Херсонській області принаймні, на території півострова Крим, знаходиться в зовсім іншому стані, ніж рік тому, абсолютно в іншому. Е, третє, Російська Федерація сьогодні змушена, так, це проблема для нас, але змушена практично повністю відмовлятися від е, тих чи інших соціальних програм, і все відправляти на рекрутінг, да? тобто шукати, де можна знайти ще бідноти, яку можна відправити, щоб вона вирізала українців. Ну, тобто вони істерично це роблять. А Російська Федерація сьогодні з точки зору військового рівництва знаходиться в тому стані, що вона на колінах вимолює у Північної Кореї ще додатково 100-300 тисяч снарядів. Так, це багато. Так, було бажано, щоб ми в рамках своєї снарядної коаліції мали більш швидкий графік постачання 155 калібру для нас. Але це інші питання до нас, до логістики, до фінансування цих програм, до виробничих можливостей в європейських країнах і так далі. Але, я ще раз підкреслюю, Російська Федерація знаходиться зовсім в іншому стані з точки зору того, що відбувається. І хіхікаюча людина, яка розказує про це все, вона через рік буде говорити, ну ми втратили з вами мільйон людей. Ну це що, це багато? Для нас це багато. Для 140-мільйонної країни. Ну візьмемо мігрантів ще, заборонимо аборти. Російська Православна Церква буде забороняти там щось робити чи вчиняти і буде відправляти всіх на лінію фронту і так далі. Говорити, що це індульгенція. ти можеш там привізати когось в Саратовській області, потім індульгенція від РПЦ і потім ти їдеш на війну. І приїжджаєш вже герой, можеш в школі виступати, після чого в цій школі буде... Колумбіана, да? ну, тобто будуть там вбивати один одного і так далі. Це нормальна практика для Російської Федерації. Вона такою буде. Росія йде поступово туди, де й має знаходитися. На дні сучасної цивілізації.
0: До речі, про мобілізованих. Сказав, що на фронті зараз знаходяться 244 тисячі перспективно чорних пакетів з території Росії, і вже набрано 486 тисяч резерву, тому, він сказав, мобілізації не буде. А у вас, питаю, 244 тисячі там знаходяться?
1: Ні, там знаходиться більше 380 тисяч. Вони багато втрачають, і їм треба проводити ротацію. І в цьому, до речі, є проблема, тому що якби в нас було трошки, я ще раз підкреслю, трошки більше технологічного компоненту під назвою Дальнобійна ракета з дальністю 150, а краще 250 кілометрів, то багато цих, скажімо так, потенційних, як ви говорите, чорних пакетів були б такими ще. На вході на територію, окуповану територію України. Це дуже важливий момент. І знову ж таки, ми партнерам пояснюємо, коли вони говорять, яка у вас стратегія. Ми говоримо, є в нас стратегія, є розуміння, що треба робити з точки зору технологічної складової цій війні. І що ми не можемо симетрично воювати. Ми можемо асиметрично воювати. І тут тоді потрібні. Спільні інвестиції у дронові виробництва, у величезний обсяг дронових виробництв, паралельно з тим, тому що само по собі дронового виробництва важливо, але якщо в тебе не буде радіоелектронного контролю над простором, то тоді ти будеш втрачати багато. І тоді це не так ефективно. І значить, реби, реби, ще раз реби, різних модифікацій, різних форматів. І третя складова, дуже важлива технологічна складова, це знищення логістики, воно нікуди не зникло. А знищення логістики – це виключно дальнобійна ракета. Це навіть не снаряд на відстань 20-30-40 кілометрів. Це виключно дальнобійна ракета. І це зрозуміла стратегія, це зрозуміла тактика. Збільшивши вогневий тиск, ти будеш мати набагато менш боєздатне угрупування на тому чи іншому напрямку. Але крім того, трали міні, крім того, обов'язково припинити домінування Росії в тому ж повітрі. Коли ми говоримо, що сьогодні вони використовують ту ж балістику, то безумовно, якби в нас були штурмовики, ну, чи винищувачі перехоплювачі, яким є F-16, то багато було б вирішено ще на підльотах до міст, і не було б цих, знаєте, уламків, які, знову ж таки, все ж таки падають на наші е- житлові будинки. Це все взаємопов'язано. І, і, і головне, про що ми з партнерами сьогодні говоримо, це про те, що про дві речі, практично. Перше, в цій війні немає Компромісного рішення. Ну, Перестаньте жити в ілюзіях, просимо. І друга складова, що в цій війні є високотехнологічні рішення, які дійсно дозволяють суттєво змінювати те, що відбувається і по лінії фронту, і в логістичному тилу російського окупаційного групування, і в повітрі. І як тільки тут будуть зміни очевидні, це буде означати інший психологічний стан російських військ. Це буде означати інший, знову ж таки, психологічний стан російської політичної еліти. Тому що що сьогодні відбувається? Давайте ж зафіксуємо. Якщо, наприклад, півроку тому в очікуванні контрнаступу України вони були подавлені психічно, да? вони очікували розв'язку, вони очікували, що будуть відповідати, вони боялися того, що буде далі. То сьогодні, коли ми говоримо все, ми не можемо просувати вперед, все, у нас партнери не можуть нам передавати зброю, все, давайте тут між собою чубитися і так далі. Це мотивує їх. Що зробити? Досидіти до кінця. І вони починають більш агресивно себе поводити, більш зухвало. Вони сьогодні йдуть в різні міжнародні інституції, говорять: давайте, 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 зупиняйтесь. Немає військового рішення в цій війні. Тому треба бути свідомим, що ми не маємо права мотивувати росіян. А як їх можна демотивувати? Трима речами. Перше. Чіткі технологічні рішення по лінії фронту. Друге – прибрати ті місця, де вони ще домінують. Як я тільки що сказав, наприклад, повітря над лінією фронту. І третя складова – єдність разом з партнерами. Партнери мають ще раз військовими пакетами зафіксувати допомогу Україні до фіналу цієї війни. Що робить, до речі, Північна Європа абсолютно конкретно вчора, позавчора і буде робити далі. От бажано було б, щоб ще декілька країн почули це і почали все ж таки робити те, що необхідно. Повертаюсь до великої, величезної, просто астрономічної суми 61 долар, мільярд доларів да, за глобальне лідерство.
0: Повернусь до нашої єдності. Процитую «Нью-Йорк Таймс». Сполучені Штати посилюють надання військових консультацій Україні і наразі рекомендують Києву закріпитися на досягнутих позиціях, тримати оборону і нарощувати сили, а також озброєння впродовж року.
1: Тактично і стратегічно рішення щодо того, де буде оборона, де будуть наступальні операції, приймає Генеральний штаб. Відповідно, тому що він має всю оперативну інформацію і набагато більш чітко розуміє, що відбувається. Ну і ставка, не забуваємо, ставка Верховного головного громадського, де це все затверджується і так далі. Це перше. Друга складова, ну безумовно, не редакція газет. Оперуючи великою кількістю анонімних джерел, говорити про те, що й далі треба робити у війні. Чому? Тому що є третій пункт. А Російська Федерація буде спокійно сидіти, чекати, поки ви накопичите ресурс, поки ви проведете, проведете, проведете роботу тренувальну і так далі. І після цього підете її вибивати. Вона в цей час нічого не буде робити, не буде заливатись там фундаменти, не буде знову ж таки проводити додаткові мобілізації і так далі. Тобто, Росія буде просто чекати, поки ви її знищите. Ну це ж нонсенс. Що буде робити Росія в цей час? Так само. Вона вже перевела рельси, е, економіку на мілітарні рельси, вона вже перевела бюджет на мілітарну складову, вона вже шукає можливості десь там не тільки в Ірані знайти додаткові військові спроможності, вона вже проводить часткові е, мобілізації і рекрутінг і так далі. Що вона буде робити? Вона буде робити помилку, е, роботу над помилками, апгрейдити своє військове виробництво, накопичувати ресурс і атакувати нас. Ну в чому сенс? В чому сенс поради? Сидіть і чекайте.
0: Пане Михайле, oh. спитаю на останок про Київ Старая, тому що... М- коли ми з колегами обговорювали можливі варіанти того, як розпочнеться повномасштабне вторгнення і розробляли різні варіанти, як буде працювати, зокрема, наш канал, ми говорили про те, що, скоріш за все, війна розпочнеться з вимкнення мобільного зв'язку. Тобто вони будуть робити все можливе для того, щоб заглушити мобільний зв'язок, щоб ми не мали можливості один з одним говорити. Майже два роки повномасштабного вторгнення і тут от така от хакерська атака на «Київстар». Звісно, питання, чому саме зараз – але тим не менше, чому вирішили ще і таким чином впливати на українців, що хотіли, чого намагалися досягнути.
1: Єдина мета деморалізація, максимальна деморалізація показати, що ми маємо будь-які можливості, щоб зайти до вас додому і впливати на вас. Оце єдина мета. Це перша, друга складова, ну, ми ж з вами спілкуємось. Ну, будуть рішення, які дозволять в нас. Я просто не знаю, не хочу говорити слово, да, а крутезні, давайте таке просте слово, крутезні є спіци. Вони все будуть відновлювати, вони будуть чинити спротив на будь-якому напрямку і так далі, і тому подібне. І ми будемо продовжувати спілкуватися. і у нас буде все модеруватись так, як потрібно. Будуть знаходити інші можливості для модерації тих чи інших процесів, які потрібні для того, щоб забезпечити оборону країни. Це друга складова, і якраз таки ми сьогодні це бачимо. І е, третя складова, безумовно, треба проаналізувати, що сталося, яким чином вони проникли внутрішньо, і яким чином можна буде запобігати в майбутньому, принаймні, знизити катастрофічність тих чи інших втручань в ті чи інші кіберсистеми. І знову ж таки, я думаю, що аналіз буде проведений, матаналіз буде проведений, висновки будуть зроблені, і, відповідно, ми будемо сильніше. Кожен раз, коли Росія щось робить, вона робить, для нас одну роботу. Так, це погано, що ми в е, війні знаходимося, але з кожним разом ми отримуємо додатковий досвід, як цьому протидіяти. І ми стаємо все сильніше і сильніше. Знаєте, чому сильніше? Тому що це функціональність. Ми навчимося функціонально відповідати на ті чи інші провокації з боку Російської Федерації. Це мається в нас є і військові, і кіберпровокації, немає різниці. Але ми є сильнішими за духом, да? тому що ми вже довели два роки, що ми можемо встояти, м'яко кажучи, проти країни, яку ще вчора всі боялися навіть подумати, що можна чинити спротив. Більше того, ми ефективно показали, що можемо контратакувати, що можемо повертати, що можемо не тільки, навіть показали, що з меншою кількістю ресурсів ми більш ефективні, ніж вони. І так далі. І це нам дає розуміння того, що попри всі складнощі, в тому числі з Київ старом, робота буде відновлена, Досвід вже маємо відповідний, і висновки будуть зроблені з точки зору аналізу тих чи інших ризиків, які генерує ця війна. І дуже добре, що ми сьогодні це маємо, а не в момент, коли будуть там інші якісь кризові явища.
0: Пане Михайло, дякую вам традиційно за дякую. коментарі. Дякую. Дякую вам, хто весь час знаходився з нами.